0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ici pour la deuxième partie concernant la manifestation, la vibration, ce que tu attires à toi, tout ça, tout ça. Une phrase que je voulais, euh, que je cherchais l'autre fois justement à te citer, qui je trouve parle énormément, c'est la suivante. Il y a des gens qui peuvent et il y a des gens qui ne peuvent pas. Dans les deux cas, ils ont raison. Citation de Henry Ford. En fait, ça montre exactement ce que je t'expliquais un petit peu la dernière fois, c'est-à-dire que à partir du moment où tu as une croyance et que tu as donc, il y a ce cheminement de cette ces croyances vont créer des pensées des pensées vont créer certaines émotions ressenties, donc du coup des actions et qui vont donner un certain résultat. Si tu pars du principe que tu ne peux pas faire quelque chose, dans tous les cas, tu as raison. Si tu pars du principe que tu peux faire cette chose, tu as aussi raison. Est-ce que tu vois l'idée Et en fait, c'est ça qui va amener euh, le fait de manifester des choses dans sa vie, parce qu'aujourd'hui, tu vas être en conscience, tu vas être en conscience de ce que justement tu souhaites manifester. Il y a aussi une règle. Euh, qui n'est pas forcément, ce n'est même pas un outil, mais c'est quand même une règle à, à savoir et à avoir pour pouvoir manifester correctement, c'est que l'univers, ce qui nous entoure, ne connaît pas la négation. Alors, ça rejoint le fait de se concentrer seulement sur ce que tu souhaites et non pas sur ce que tu ne souhaites pas. Quand tu dis « je ne veux plus », de « je ne veux plus avoir peur dans ma vie eh », ben tu vas continuer à manifester de la peur. Si tu dis « je ne veux pas être malade euh, », l'univers n'entend juste que tu veux être malade. Il n'entend pas le « pas ». Et remarque une chose, les enfants sont pareils. C'est très souvent, quand on leur dit « arrête, ne fais pas ça » ou « si, ça », en fait, ils ne vont, vont pas l'entendre le « ne pas ». Ils vont juste entendre, continuer à entendre le je, « ne jette pas des cailloux sur cette voiture ». Ils vont juste entendre euh, « jeter des cailloux sur cette voiture <rire> ». Je parle des tout petits enfants. Mais voilà, en fait, tout ça pour dire que très souvent, on a tendance à dire ce qu'on ne veut pas. On, on, on matérialise beaucoup ça par écrit, euh, à, à, à l'oral aussi. Donc, en fait, quand on continue à nourrir les choses que l'on ne désire pas. Et en faisant ça, en fait, on se concentre dessus. Vraiment inconsciemment, hein, mais justement, c'est ça le, tra- le, le, le vrai travail, c'est d'être en conscience là-dessus. Être en conscience de ce que tu es en train de manifester. Est-ce que c'est ce dont je souhaite réellement, ou est-ce que je n'arrête pas de nourrir une, une idée, une, une sensation, une lourdeur que je ne veux plus avoir dans ma vie, mais en fait, je continue à la manifester parce que je n'arrête pas d'en parler J'arrête pas de me focaliser là-dessus, je n'arrête pas d'y penser. Et du coup, de ressentir, en fait, de rester dans ces émotions euh, pas bonnes, en fait. En fait, pas bonnes. Alors, il n'y a pas de bien ou pas bien, je sais, j'y reviendrai au niveau de la dualité, mais le côté, les trucs qui ne te servent pas et qui ne te soutiennent pas et qui ne te font pas du bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette phrase-là, cette citation, je l'ai, j'étais tombée dessus une fois et je trouve que c'est très juste. Parce que justement, bah. Si tu dis que tu peux, c'est vrai. Si tu dis que tu ne peux pas, c'est vrai aussi. Parce que c'est toi qui va te convaincre de ce que tu es capable ou pas capable de faire. Alors qu'en réalité, tout est possible. Mais tout, quand je vous dis tout, tout est possible. <rire> tu vas me dire euh, « Yas, ok, vas-y, tu, tu peux voler là ben, ?» Clairement, ce n'est pas mon désir premier. Hein, voilà, J'ai d'autres choses à faire que, que de me dire que je vais essayer de... d'apprendre à voler. Mais en fait, c'est n'est pas ça, en fait. C'est, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu as conscience que tu es vraiment créateur d'un tas de choses sans t'en, sans t'en en rendre compte C'est-à-dire que, que tu fais des choses dans ton quotidien, c'est toi qui les crée. Voilà. Euh, mais aussi, est-ce que tu te rends compte de... Toutes les capacités que tu as en fait entre tes mains, le pouvoir que tu as entre tes mains pour réaliser tous tes rêves en fait, tous tes objectifs. Et je reviens sur le titre du livre de Neville Goddard où je vous disais euh, le, ressenti, enfin, le secret c'est le ressenti parce qu'en fait c'est clairement ça. Dans quelle émotion tu vis Dans quel état tu es <rire> Dans quel étagère <rire> C'est ça en fait, dans quelle émotion tu es dans, ton, dans ta vie Dans quel euh, euh, mood tu es dans ton quotidien Et est-ce que tu as euh, fait justement ce, cet, état, euh, cet, cet état des lieux voilà. Est-ce que tu, tu as déjà tu t'es déjà posé euh, quelques fois dans la journée à certains moments en disant attends Là je suis comment là Oula, pourquoi il y a ce nœud-là dans le ventre et tout ce colère Ouh, ça me fout la nausée même tellement je. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis comme ça Là tout de suite, là maintenant, est-ce qu'il y a un événement qui vient me mettre dans cet état-là Non, pas spécialement. Ok. Alors est-ce que c'est un quelque chose lié à, à une pensée là J'ai pensé à quelque chose en particulier oui, bon peut-être, c'est vrai que j'étais en train de penser à, à ce truc-là que j'ai vécu l'autre jour, là ça m'a saoulée et c'était pas cool et du coup ça se trouve, et ça, et si et ça. Est-ce que tu, tu te rends compte en fait le, le pouvoir que ton, ton esprit, ton mental a pour se rappeler de choses déjà passées et en plus de ça, il rajoute des scènes qui certainement n'ont pas existé, faites de suppositions Juste parce que tu te crées des films pour, te, pour donner des explications au comportement des, des autres tours ou aux événements qui viennent de se passer. Donc clairement, tu es dans un, dans, un, dans un état euh, parfois qui n'a pas lieu d'être avec ce que tu es en train de vivre là dans l'instant présent. D'où l'importance d'être au maximum dans l'instant présent. Dis-toi aussi que ce qui, ce qui est passé est passé, c'est-à-dire que même là, genre, euh, tu vois, il y a, y a une heure, euh, je sais pas, j'ai pris mon petit déjeuner, ça y est, c'est passé, enfin, genre, euh, c'est bon, je reviens pas dessus, c'est fait, de toute façon, <rire> je t'en donne un exemple très bateau, mais, mais je sais pas, euh, je sais pas, tu, tu t'es disputé ou, ou voilà, tu as grondé ton fils. <rire> Exemple très 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 facile. T'as grondé ton fils pour un truc, je sais pas, peu importe. Il te fait répéter, t'en as marre, ça te saoule. Tu l'as posé à l'école. Bon, ça aussi, euh, t'essayes de voilà, de calmer le truc avant de vous quitter, avant et en lui sautant une bonne journée, machin. Maintenant, c'est bon, c'est fait. Tu vas pas revenir dessus. Est-ce que dans six mois, ça aura une importance, ce qui vient de se passer ce matin, euh, parce que tu l'as grondé, parce que il, il se dépêche pas et qu'il il, euh, il fait pas les choses euh, rapidement. Est-ce que réellement, je te dis même six mois, hein, parce que je n'ai même pas te dire, besoin de te dire, euh, réfléchis, est-ce que ça, a une, ça aura une, un impact ou une importance dans cinq ans Parce que même, dans, honnêtement, euh, le jour même, c'est bon, c'est fait, c'est passé, ok, vas-y, on passe à autre chose en fait, c'est ça. Et du coup, si tu passes à autre chose, enfin, si tu arrêtes de, de te focaliser sur des choses qui se sont passées, euh, d'une, cest à dire que t'essaies, tu, tu peux être plus facilement dans l'instant présent. Tu vis ton truc là, dans le moment présent. Ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas des choses qui te là dans, dans l'instant présent. Mais c'est juste que oh tu es plus en présence, en conscience, et que tu vas gérer les choses différemment. Et pas sous le coup de l'émotion de, du truc qui s'est passé ce matin à 8h30 quoi, tu vois. Donc, l'importance de, euh, justement, de ta vibration et en fait de, ta, de ton, de, de, de cet état de, de conscience en fait. Il est là en fait le, le, le secret pour, euh, pour beaucoup de choses d'ailleurs, pour manifester beaucoup de choses dans sa vie, c'est d'être conscient. Alors bien évidemment, il existe des outils pour ça, il y a des choses à, à, que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour euh, vivre de plus en plus dans l'instant présent et, dans, et en pleine conscience, euh, ça n'empêche pas, hein, attention, je ne te dis pas qu'il ne faut pas penser au passé, mais alors quand tu penses au passé, pense, tant qu'à faire, pense aux trucs qui t'ont fait du bien parce que les souvenirs, évidemment, ça crée une joie à l'intérieur. Voilà, quand tu es dans la gratitude des moments passés, forcément tu véhicules de la joie. Donc c'est ce que tu vas vibrer et extérioriser et c'est ce que tu vas encore attirer encore plus à toi. Je ne dis pas non plus qu'il faut oublier et bannir les choses plus difficiles. Je dis juste que de ces choses difficiles, tu ne nourris pas cet état d'être. Tu t'en sers comme des leçons, des expériences, mais tu ne t'en sers pas comme comme quelque chose que tu vas continuer à ruminer euh, tout le temps. Aucun intérêt. Donc, pour être dans l'instant présent, ça je sais certainement que tu l'as déjà entendu plein de fois, mais cet outil est tellement... euh, En fait, c'est tellement la base. Et je sais que c'est... C'est difficile encore, je pense, parce que c'est notre culture en France qui veut ça. On n'a pas été ancré avec ça depuis, depuis petit. Mais le fait de se recentrer, de se centrer, c'est même pas dire te recentrer, c'est te centrer, être centré, de faire attention à ta respiration. Pour ça, tu peux créer des, des routines pour toi. Euh, pour faire, le faire plusieurs fois dans la journée. Tu as différentes possibilités. Tu as la possibilité de faire de la méditation. Euh, tu as la possibilité de faire de la cohérence cardiaque. Pour ceux qui sont plutôt euh, religieux, euh, enfin qui sont dans la religion, tu as aussi la possibilité de prier. C'est Et en fait, les trois n'empêchent pas... Euh, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu fais un que tu ne peux pas faire les deux autres, hein. C'est juste qu'est-ce qui, pour toi, est le plus, euh, te parle le plus, te va, te, va te donner le plus envie de continuer à le faire dans ton quotidien quel, quel rituel, déjà, tu arriverais à mettre en place et peut-être que, petit à petit, tu pourrais en rajouter encore un autre. Par exemple, je te donne mon exemple, hein, parce que c'est quand même plus simple de te de, de parler euh, <rire> avec des, mes exemples à moi. Euh, dans mon cas, je, je fais la prière. Euh, je la fais, euh, alors je ne la fais pas cinq fois par jour, ce serait mentir, mais j'essaye du mieux que possible de la faire cinq fois par jour. Mais en tout cas, on va dire que j'en fais euh, trois. J'en fais trois normalement, à peu près, en moyenne. Donc, pour moi, la prière, c'est vraiment mon moment. De ce, je me recentre. En fait, je me sens je suis ici, on, voilà, je suis dans mon truc, ça dure entre je dirais en moyenne 8 minutes à peu près euh, 8 10 minutes et je suis dans mon dans ma bulle, dans mon espace, dans mon truc. En fait, je me sens très connectée à ce moment-là et surtout je ne fais pas gaffe à ce qui se passe autour. Donc il y a ce côté où vraiment euh, les mouvements en plus que je vais faire dans ma prière, euh, puisque je suis musulmane, euh, du coup euh, j'ai l'impression d'être connectée à la terre et au ciel, il y a une sensation très, très agréable et très particulière et à la fois, ce moment-là en fait, il n'y a rien autour, c'est-à-dire que même mon fils maintenant a l'habitude que quand c'est l'heure de la prière, déjà d'une, soit je me mets dans une autre pièce, et soit le soir, s'il est couché, que bref, c'est déjà arrivé plein de fois qu'il se lève et que je suis en train de prier, il ne me dérange pas, il le sait, et voilà, c'est ok, enfin c'est cool, parce que voilà, il a bien compris que c'est mon moment. Mais il avait aussi compris que je, quand je fais de la méditation que c'est pareil, il ne faut pas me déranger. Donc, il y a des moments où je vais prier. Et puis il y a des moments aussi, je vais rajouter quand je suis peut-être un petit peu plus sous tension, un petit peu plus stressée, des moments de cohérence cardiaque. Donc cohérence cardiaque, et en plus vous avez des petites applications gratuites qui peuvent vous être très très utiles, très pratiques. Ça permet de se centrer sur sa respiration, c'est-à-dire que ça nous permet de redescendre quand on a des moments de trop, trop d'émotions, trop de... Ça part dans tous les sens, on on, on ne s'en aperçoit pas, mais on est en apnée très souvent dans ces moments-là. Donc là, ça permet de... Oula, Je redescends, donc du coup, je me concentre sur mes mouvements de respiration. J'inspire, j'expire, machin. Et très souvent, donc, sur ces applications, vous avez euh, 2, 3, 4 minutes, peu importe. Vous avez un... En visuel, vous avez comme un petit cercle qui euh, devient tout petit et qui grandit. Et vous suivez avec ça votre inspiration, votre expiration. Quand vous vous concentrez là-dessus et que vous vous concentrez sur votre respiration, en effet, ça fait un temps de je fais plus gaffe à ce qui se passe autour et je suis juste concentrée avec les mouvements du cercle et ma respiration pour qu'ils soient en même temps. Et ça fait redescendre. Ça, c'est même conseillé de le faire plusieurs fois dans la journée. Ça prend deux, au pire, vous ne faites, faites pas plus de deux minutes. Deux minutes, euh, je n'ai pas regardé, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est... Euh, Je ne sais plus combien ça fait d'inspire et d'expire, mais honnêtement, ça en fait déjà pas mal. Trois ou deux, trois minutes. C'est rien. C'est rien dans une journée. Pour vous dire, c'est mieux de faire ça, trois minutes, euh, je ne sais pas, quatre fois dans la journée, et être du coup, derrière, beaucoup plus calme et beaucoup plus efficace dans votre journée, que de continuer à ruminer, être dans des états pas possibles, et en fait, au final, vous n'avez rien foutu de votre journée parce que vous n'étiez pas en état. Il y a un choix à faire là-dedans, mais il faut en être conscient. Euh, et puis la méditation. La méditation, elle peut être euh, toute seule, tout seul c'est-à-dire sans... ou alors avec un, un guide audio, c'est-à-dire sur YouTube, vous en avez 10 000, hein, c'est, pas, c'est pas ça qui manque, il y a des applications aussi. Ça peut être des méditations guidées, qui vous font scanner un petit peu votre corps, qui vous font ressentir des choses dans le corps, qui peuvent vous faire visualiser des choses... Peu importe. En fait, il faut vraiment trouver le truc qui vous qui vous fait kiffer. Et c'est ce que je disais. Il y a des moments, moi, je des bah il y a des une semaine dans le mois où je ne fais pas de prière parce que je ne fais pas de prière pendant pendant ces règles pour les filles. Et ben, je profite, je fais la méditation à la place. J'échange, je médite et, euh, et voilà. Ça me fait ça me procure la même sensation. Euh, donc voilà. En fait, des, des ça c'est l'outil de base pour être en en fait apprendre à exercer à, à, à faire travailler son cerveau pour être en pleine conscience et à vivre dans l'instant présent Ça c'est, c'est vraiment un exercice parce que c'est, c'est quelque chose qu'on a, qui n'est pas forcément inné parce qu'on l'a pas appris depuis qu'on est enfant ouais, maintenant peut-être un peu plus nos enfants on essaie de leur apprendre ça mais, mais ce n'est pas encore dans notre culture et, et cette Et cet outil-là, finalement, et cette base-là de de l'instant présent va vous servir dans votre quotidien pour un tas de choses, pour gérer, en fait, un tas de choses. Et quand vous avez pris cette habitude, je vous assure qu'après, vous n'avez pas envie d'arrêter. Enfin, c'est-à-dire que dès que ça ne va pas, vous savez quel outil tout de suite utiliser et que ça, ça peut vous faire du bien. Je, un autre exemple, je ne sais plus quel soir, euh, mon fils il mangeait pas, ça me saoulait, j'avais pas de patience, genre, vraiment ça m'a fait monter dans les tours, euh, si mes copines entendent ça elles vont savoir de quoi je parle, <rire> euh, et quand c'est comme ça je peux me transformer, hein, je peux devenir un vrai dragon, <rire> le pauvre, euh, en fait c'est surtout que ouais, je m'emballe en fait, et en fait j'ai arrêté, parce que ça, ça avait rien de crier en fait. Ça n'a aucun impact, ça n'a aucun intérêt. À part euh, moi, j'étais en train de bouillir de l'intérieur. Euh, je suis sortie de table deux secondes pour ne pas être face à lui, parce que je ne pouvais plus, là, ça me saoulait de ne pas le voir à manger et de râler, parce que voilà, j'avais mis des oignons dans son plat. <rire> et après, je suis, allée, je, suis, je suis sortie de table, je suis allée ailleurs, et j'ai fixé un truc, et là, je me suis concentrée sur ma respiration. Parce qu'en fait, je me rendais compte que je n'étais pas en train de respirer du coup. J'étais en apnée et que j'arrêtais pas de le blablater des trucs, je ne sais même plus quoi, mais que ça n'avait aucun intérêt. À part euh, moi, je me en train de me rendre malade pour rien. Et lui en face, euh, bah, il n'était pas bien non plus en fait, donc ça n'avait aucun intérêt. J'ai calmé le truc comme ça. Je ne me souviens plus, je fixais, je ne sais plus ce que je fixais, mais je fixais un truc pour euh, dire de me concentrer dessus et, de, et du coup après de, d'être attentif à ma respiration. J'ai fait ça, je ne sais plus combien de temps, 2-3 minutes, je ne sais pas, si je suis redescendue. Et après, je pouvais reprendre un petit peu plus mes esprits correctement. Et, euh, et après aussi, ma, ma question derrière, c'était, y a, est-ce que réellement, c'est grave s'il ne termine pas son assiette je, je sais que j'ai un petit, euh, petit euh, couac avec ça, mais, mais voilà, je, je, je suis en train de, de m'en occuper. Euh, mais voilà, c'était ça aussi après j'ai réussi à me poser cette question-là, j'en étais incapable avant. Et au final, voilà, on on a fait un compromis, c'est-à-dire que il n'a pas tout fini, mais voilà, il a quand même mangé en fait. Et ça ça allait mieux après. (rire) Donc, vraiment, ce genre euh, d'outils, peut-être très simple pour certains, euh, peut-être encore un peu trop une corvée pour d'autres, peut vraiment vous servir. Euh, Donc, voilà, je voulais finir cette partie sur la manifestation, je ne sais pas combien de minutes je vous ai fait, ouais ça doit faire à peu près une vingtaine de minutes, je veux pas vous faire des podcasts trop longs comme je vous l'ai déjà dit, je le redis euh, mais voilà du coup euh, c'est, c'est, c'était, euh, c'est on va dire un des petits outils très simples, très basiques euh, que tout le monde peut faire, tout le monde a accès, ça ne coûte rien, c'est à faire n'importe où, euh, peut-être que je reviendrai sur le détail de comment, voilà, de où, quand, comment, enfin voilà, peu importe ça, on en parlera. Mais hum, c'était surtout vous faire comprendre que vous pouvez manifester des choses dans votre vie, des choses que vraiment que vous, que vous voulez, mais ça va dépendre de ce que vous êtes à l'intérieur et pas de ce que vous, vous voulez seulement. C'est pas... « Je veux ça ». Déjà, quand on dit « je veux ça », ça veut dire qu'on l'a pas, donc on est dans le manque, donc en fait, on attire du manque. Enfin, il y a un état de... En fait, vraiment, les mots ont leur importance. C'est plutôt, je... dans... à l'intérieur de moi, je ressens ce que je désire au plus profond et je le ressens tellement que j'ai l'impression que je l'ai déjà. Donc, ça vous fait aussi être dans un autre état à l'intérieur comme si vous aviez déjà votre désir. Et en fait, vu que bah, vous êtes d'une certaine fréquence, en face, le désir en question, il est sur la même fréquence, hop, il va arriver à vous. Il n'y a pas de... Par contre, je ne vous dis pas, ouais, il va arriver euh, au bout de 2-3 minutes, au bout d'une heure, au bout de 5 ans, j'en sais rien. Parce qu'après, c'est là où je vous disais que, certes, euh, pour moi, il y a le dessin. Ça existe, il est écrit, mais on a le libre-arbitre, donc on a la possibilité de faire par nous-mêmes, enfin de créer justement et de choisir. Mais je pense qu'après, ça c'est plus mon côté peut-être un peu spirituel et tout, ou un petit peu mystique, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Mais, mais je sais que, par exemple, il y a des choses, elles arriveront toujours au moment où euh, c'est mieux pour moi je désire les choses, j'ai, oh, en fait voilà, j'ai tellement confiance de, de, que, que je vais l'avoir, que je vais être dans cette situation, que je vais avoir cette, euh, cette chose-là, en fait j'ai une confiance tellement incroyable euh, envers euh, l'univers, Dieu, Allah, comme vous l'appelez, peu importe, que je sais que ça va arriver. Et que, du coup comme je sais que ça va arriver, je ne suis pas impatiente et je ne suis pas en mode euh, Ah bah putain, il est éteint, ça fait trois semaines que j'attends. Hein <rire> non, pas du tout. Je sais que ça arrive. Euh, maintenant, je m'en fous de quand en fait. Parce que je sais que aussi, ça arrivera au moment qui est bien mieux pour moi que si euh, ce serait absolument là tout de suite quand je, quand je, je le demande. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a inspiré, vous a plu, vous a permis d'avoir un petit, euh, une petite astuce, un petit conseil euh, pour euh, voilà, pour vivre en conscience, pour être dans l'instant présent, pour euh, vous, vous, vous apprendre aussi à vous connaître en fait. C'est, je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de savoir qui on est, ce que l'on souhaite, ce que l'on veut et, et être toujours ok avec ça, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite